0: Вчера, сегодня-завтра. В пандемию Париж как будто растерял былой шарм. Закрытый кафе нет туристов, а на выставке в музее посетители ходят только виртуально. Это программа Портрет времени. Меня зовут Яна Ермакова. Сегодня с моей собеседницей, гидом и искусствоведом Вероника Вельмисе продолжаем говорить о том, как и чем в эти дни живет Франция. Париж сегодня мало напоминает тот город, в который пару лет назад влюбилась Вероника в Ельмисе. Французы недовольны антикоронавирусными мерами и их последствиями и выступают против политики, проводимой местными властями. Много шума в последнее время наделал и закон о безопасности. Особое недовольство вызывает статья этого закона, которая предусматривает штрафы за фото и видеосъемку полицейских, если распространение этих кадров угрожает физической и психической неприкосновенности отдельных чиновников. За данное правонарушение можно будет получить год тюрьмы или штраф в размере 45 тысяч евро». Кроме того, закон о глобальной безопасности чересчур расширяет полномочия муниципальной полиции и частных охранных структур, несет угрозу неприкосновенности частной жизни, свободе слова и собраний. Вместе с тем законопроект значительно расширяет перечень сотрудников силовых структур, которые могут получить доступ к записям камер видеонаблюдения. С критикой законопроекта еще в минувшем году выступило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Положение закона раскритиковало и целый ряд правозащитных организаций в том числе репортеры без границ amnesty international и Human rights League французы давно не чувствуют себя в безопасности и новый закон будет он принят или нет также не будет способствовать чувству защищенности подтверждает вероника вельмисэм и рассказывает о том что сейчас в париже нужно в буквальном смысле этого слова смотреть в оба чтобы не стать жертвой преступников.
1: Последнее время ты себя не чувствуешь безопасно. Могу сказать, что у меня была ситуация в сентябре, когда я делала прямой эфир, во время прямого эфира у меня украли телефон. То есть на меня напали двое, при этом жандармерия на лошадях, она проехала буквально 10 минут до этого. То есть они меня пасли, они выждали момент, когда рядом со мной никого не будет, да? то есть один схватил меня за горло, начал там цепочку драть, да, то есть а второй начал выдирать телефон, а у меня стабилизатор, я боялась еще, что они стабилизатор сломают. И в итоге мне пришлось все-таки отпустить телефон. Хорошо, что сумку не, не забрали, да, то есть сумки, потому что документы, ключи от машины и так далее. Вот, и я, естественно, погналась за ними, но я их там догнать не смогла, вернулась к машине, поехала домой, да, то есть, естественно, вся в слезах, в соплях, да, то есть рассказываю мужу, он говорит: Слава богу, что тебя никто не избил, что ты здорова, жива. Говорит, пожалуйста, говорит, и больше не снимай ничего там, одна не ходи, да. То есть тогда либо со мной либо с дочкой потому что ты понятное дело в облаках летаешь когда ты что-то там показываешь вот, и ты просто не замечаешь что кто-то там вокруг тебя да то есть начинают тебя отслеживать вероника написала заявление в
0: полицию заблокировала телефон мысленно распрощалась с любимым гаджетом и приготовилась
1: покупать новый но нет ее телефон все же нашелся. Надо отдать должное полиции, что все-таки они нашли мой телефон. Но это, наверное, тоже благодаря айфону, потому что блокировка сработала, да, то есть я-то думала, что его вообще на запчасти отдадут они. Оказывается, нет, они просто продали его на, типа, да, то есть это типа из рук в руки, и какая-то женщина даже купила его там за почти 250 евро. Вот, и когда она его включила, естественно, ей вышло сообщение о том, что либо вы его сами несете сейчас в полицию, либо за вами приедет полиция, да? вот. И она, естественно, относила в полицию все, то есть как бы мне перед Что вот пострадавших
0: подарок. фактически, она лежит 250 да, евро, то
1: есть... да. Да, то есть, ну, мне вернули этот телефон, да, перед рождеством. Но осадочек-то остался. Сделала... Осадочек остался, потому что, ну, наверное, неделю две я спать не могла нормально, потому что я закрывала глаза, у меня вот эта вот ситуация, да, то есть нападея, причем меня напали практически перед Лувром. На нижний, а кто это на был?
0: Это были эмигранты или это кто это? А,
1: это были эмигранты, но это были белые эмигранты, потому что у меня многие там типа ты черные, на тебя напали, я говорю, нет, это были белые эмигранты. Скорее всего, это были румыны, при этом они не говорили специально, чтобы не показать свой акцент, да, то есть не показать свой голос, да, то есть. Но ну, в любом случае эту банду нашли, как мне сказали, что очень многие из них арестованы. Это действительно банда, которая промышляла вот именно кражами телефонами. Учитывая, что сейчас туристов нет, они борзеют и начинают нападать просто на местных, да, то есть плюс очень много краша метро, как бы многие на форумах русских пишут о том, что осторожнее, в метро и цыгане, и кого только нету, и прям воруют и телефоны, и различные кошельки, и сумки вскрывают, просто вот, вот, просто нереально, да? то есть такого никогда не было, чтобы вот в парижском метро так воровали, вот, как сейчас. С другой стороны, был недавно случай, Почему я говорю, что как-то вот ты не чувствуешь себя особой вот э, защитой, да? Я даже вот после этого случая, я мужу говорю, давай, говорю, может быть, мне купить какой-нибудь газовый баллончик вот, с собой носить. Он говорит, И чё, ты что с этим баллончиком? Ты его даже не успеешь вытащить? Он говорит, успокойся, пожалуйста. Он говорит, успокойся, главное, что тебя никто не ударил, что ты жива, здорова. Все. Вот Закончили эту ситуацию, все
0: закрыли. Недавно всю Францию повергла в шок жуткая история, когда в Париже группа неизвестных жестоко избила парня из Украины. 14-летний Юра подвергся зверскому нападению в самом центре Парижа, недалеко от Эфелевой башни. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Сбежать удалось всем, за исключением Юры.
1: Ужасная ситуация, да, то есть, ну, там до сих пор проверяют. Возможно, это действительно столкновение двух банд, и что, типа, этот Юра тоже был в этой там, в другой банде и так далее. Но, с другой стороны, это как бы не причина избивать так жестоко, да. Надо отдать должное его маме, которая подняла всех на уши, да, то есть дошла до всех, да, то есть и до президента, и там, и Марилла написали, и кому только не писали. Но самое главное, что прошла вот эта ситуация, буквально через несколько... Недель, город Ман, женщина с собакой возвращалась домой, там стояла группа подростков, человек 10, и я так поняла, что уж не знаю, какая ситуация она не пишет о а том, может быть, она что-то им сказала, ну не стойте здесь, да, то есть как-то, может быть, косо посмотрела на них и так далее, да, но факт того, что начали ее избивать. Начали ее избивать, она еле-еле унесла ноги, да, то есть позвонила в полицию, полиция ей сказала, что это не наше дело, то есть вам нужно там вот куда-то туда вот позвонить тогда вот, а мы вообще этим не занимаемся. Как полиция может не заниматься этим, я чуть не поняла вообще эту ситуацию но дело в том, что она в больнице, да, то есть у нее там многочисленные там ушибы. Вот. Плюс у нее она вообще больна раком, оказывается. Ее дочка боится возвращаться домой, потому что эта банда там постоянно тусуется. Полиция закрывает на это глаза. Вот как такое может быть? Я, я не понимаю. Да? Вот. И это вот Франция.
0: Сводки о разгуле преступности появляются во французской прессе практически ежедневно. Но, несмотря на неспокойную обстановку, Франция по-прежнему страна романтиков и гурманов. До пандемии Вероника Вьельмисе часто предлагала гостям не совсем обычное развлечение. Настоящий ужин во французской семье, по всем правилам. У
1: меня муж очень хорошо готовит, и мама у него очень любит готовить. И как бы в период пандемии мы начали делать даже прямой эфир, где у меня муж готовит традиционные французские блюда. А так вообще мы обсуждали меню, как это бывает. Ужины у французов вообще достаточно э, церемониальные. И это, конечно, не чайная церемония в Англии, да, то есть как обычно, но во Франции тоже ужины могут затянуться и на 3, и на 4 часа, и начинаются, например, они там в 7 часов вечера, могут закончиться и в 12 часов ночи, и традиция, да, сначала аперитив идет, потом приглашаются за общий стол, начинается закуска, определенное вино, потом основное блюдо, определенное вино, дальше уже десерт, но десерт в понимании французов это сыры, то есть сырная тарелка, не менее там 5-6 сортов сыра, определенное тоже вино идет, подается, потом десерт как десерт, да то есть либо там а, пирожное, либо мороженое, подается шампанское, а дальше идет уже кофе и дежестив, да то есть вот вот эта вся ступень, она достаточно медленно, да то есть с разговорами, плюс, естественно, это традиционные блюда, это все очень вкусно, да, и плюс особая подача идет каждого блюда, ну и как бы сопровождение действительно винами, хотя в принципе можно подумать, что вообще, наверное, из-за стола вываливаются все да, пьяными, абсолютно нет, то есть французы, я ни разу не видела пьяного француза в своей жизни, если честно, вот, как-то мне не попадалось, да, и сколько бы мы там и в гости, когда ходим к французским семьям, и к нам прежде, да, то есть, и сколько бы, да, то есть, не было вот этих вин, ну, не будет пьяных, потому что, во-первых, наливаются как бы неполные бокалы, да, плюс здесь нет такого, что ты... Быстро-быстро бокал этот выпил, и тебе еще налили, да? То есть ты вкушаешь это вино, ты действительно дегустируешь его, ты чувствуешь аромат, ты чувствуешь вкус, как он сочетается с этим определенным блюдом и так далее. Я даже заканчивала курсы специально с эмелье, дегустаторов вина в сет, да, для того, чтобы вот понимать эти тонкости, потому что мы, когда начали возить гастрономические туры, в том числе и винные туры, то есть для меня было ну, скажем, делом чести не просто переводить винодела, а уже подготовить своего гостя к тому, чтобы он понимал, куда мы едем, что ему ждать от этого места, да? То есть, а уже потом переводить или на дело. Да?
0: Когда вы ждете гостей, так хочется спросить, потому что пока просвета нет, но, наверное, же есть какие-то надежды, планы есть какие-то тоже.
1: У меня были, кстати, туристы из... Девочка живет в Швейцарии, к ней приехала подруга из Санкт-Петербурга. И когда в декабре, мне кажется, у меня была экскурсия с ними. Я, конечно, была счастлива просто погулять с живыми туристами. И потом девочка, которая живет здесь, работает. К ней приезжала подружка из Италии тоже. И вот мы в январе почти 4 дня гуляли, я им показывала Париж. А, конечно, из Европы есть русские, русскоговорящие, которые приезжают, да. Что касательно России, что касательно Америки, да, там, Украины и так далее, откуда у меня много клиентов. Я раньше осени, наверное, не жду открытия границ, потому что могу сказать, что у меня в мае еще в прошлом году должен был быть тур по Шампане-Ильзасу с тремя нашими очаровательными парами, которые со мной путешествуют уже несколько лет. Они его сначала перенесли на сентябрь, в сентябре не открыли границы, они опять перенесли на майские, уже на эти. Буквально на днях они мне позвонили, сказали, Вероника, давай, наверное, переносить на 22-й год, потому что, скорее всего, май нам не откроют. Плюс визы закончились уже у них, и визовые центры еще не открыты. То есть решили таким образом, что на 2022 год переносим наш тур глобальный, а если откроют границы осенью, то они просто прилетят дня на два, на три сюда, в Париж, и рядышком где-нибудь какие-нибудь винные дегустации сделать.
0: Про Ригу часто говорят, что Рига это маленький Париж, нам ну, не скрою приятно иметь статус такого очень дальнего родственника. Почему говорят, что увидеть Париж и умереть? Вот в чем сила этой фразы, как вам кажется? Вы уже столько по Парижу ходите, водите, дышите этим парижским воздухом? В чем смысл этой фразы для вас?
1: О, смысл, наверное, это как синдром Стендаля, когда он посетил Италию, и он описывал этот, да, то есть, вот этот синдром, когда вы вас буквально дыхание замирает от той красоты, которую вы видите, да, то есть вы заходите там в Сихстинскую капеллу, и вы не можете просто лишний вздох сделать, да, то есть вы просто вот в этом умиротворении замерли от этого шедевра, да? а, Наверное, также и во Франции, и в Париже, да, то есть потому что вас окружает музей под открытым небом, да, потому что куда ни глянь, Какие-то исторические события, у вас прекрасная архитектура, у вас э, шикарные виды, э, будь то это Сена, будь то это мост Александра Тресева, и будь то та же самая филевая башня, она может нравиться, может не нравиться, но она есть. Кстати, ее обновляют и покрасят золотой цвет. Да, я вчера как раз говорила, да, тоже, ее решили ей сделать такую, э, как сказали французы, подтяжку, новое платье. Причем это платье обойдется в 50 миллионов евро, и она станет в более золотистом цвете. То есть решили сделать такой охровый золотой. Вообще у нее же официальное охровое название это еще и Фельд зарегистрировал. И то есть она цвета меняла очень много раз. То есть она разного цвета была в своей жизни, и вот сейчас сделать ее решили чуть-чуть скажем так, осветлить в более такой золотистый цвет, чтобы она на фоне солнца, неба, она становилась еще более красивой, более блестящей. Но это будет все планироваться к 2024 году, к Олимпийским играм. И вообще очень много различных... да, То есть там и линии метро запускают новые, там расширяют что-то. Плюс очень много сейчас различных реноваций, реконструкций идет. Французы пользуются тем, что туристов нет, да, то есть то, что сейчас вот этот вот пандемия, и очень многие идет рестайлинг там домов, дорог, ну и плюс у нас, конечно, дороги у нас мэр Энна Дальга, которая очень любит велосипедистов и пешеходов, но любит и любит автомобилистов, и делает все для того, чтобы им еще сделать хуже, да, поэтому у нас некоторые дороги вообще становятся только для пешеходов и велосипедистов, ну, там может такси только, автобус проехать, да, а некоторые дороги просто оставляются вот такие вот полосы для велосипедистов, когда их, в принципе, там практически нету, вот, но зато одна линия теперь только для автомобилистов, которая вечная пробка, да? то есть, плюс там закрыли улицу Ривали, которая звезующее звено, да, то есть центральная артерия, скажем так, между площадью Конкорд и площадью Бастилия. И, извините меня, многие просто едут по узким улицам э, перпендикулярные дороги. Да? То есть, а это значит, что там пробки. Это значит, что действительно загазованность воздуха повышается. Что она выиграла, я уж не знаю. Вот. С другой стороны, на велосипеде она не ездит, она ездит на машине, но не у нее мигалки, ей хорошо.
0: Ну, может быть, компенсирует как-то сад, который появится на Елисейских полях, там же тоже большой такой да, план уже... реновации.
1: План реновации, уж не знаю, да, то есть тоже там вот Елисейский сад, а потом, да, то есть она еще хочет на Трокодеро что-то перекрыть, тоже сделать там сад. Ну, она сейчас открыла велосипедные дорожки вплоть до Давиля, там почти 400 километров, уж не знаю, кто поедет на велосипеде на Давиль, вот, явно не я. Для меня нет вот этой вот живости Парижа, да, сейчас, то есть Париж немножко, он такой спящий сейчас то есть, потому что у Парижа его атмосфера складывается именно из террас ресторанов, да, вот эти официанты улыбающиеся, которые выходят с тобой, да, то есть такой флирт немножко, когда там булочник, круассан тебе свежий дает, да, то есть с улыбкой до души. Под масками ты не видишь его улыбки, ты только можешь, да, то есть смотреть по глазам, а это, конечно, уже не то. И вот эта вот жизнерадостность французов пока ее вот угасили, если честно, и немножко печально на это все смотреть.
0: Что и говорить, приуныли, конечно, французы в свете последних событий, но даже в этой непростой ситуации сохраняют легкое отношение к жизни, свойственное, пожалуй, только французам, говорит Вероника, и предлагает этому поучиться.
1: Ну, как у меня муж говорит, все равно вот у французов есть очень хорошее качество. Ты, даже если что-то там потерял, да, то есть, или там, например, попал в аварию, да, это же такая мелочь. Ты не болен, ты счастлив, у тебя есть семья. А это значит, все хорошо в этой жизни, да. Все остальное можно купить. Поэтому радуйся, что ты здоров, что ты счастлив, что у тебя есть любимый человек рядом, да. То есть, у тебя есть там ребенок рядом. И значит, нужно вот эту вот ситуацию просто ну перевернуть по-другому, да, какой-то положительный из этого вытащить, да. Потому что я, например. За время того, что я сижу дома, да, я, конечно, столько, столько много не сидела никогда в жизни дома, потому что вокруг меня всегда все вертится, и я всегда настолько такой активный человек, я всегда там пропадаю на работе, да, куда-то езжу, да, то есть что-то делаю, а, ну, в любом случае, то есть я там получила диплом искусствоведа здесь на, во Франции уже в этом году, закончила там курсы мобильного фотографа, потому что мне фотографии очень нравятся, я всегда своих туристов тоже сама фотографирую, вот, Плюс разработала кучу новых маршрутов, которые, в принципе, до этого мне не доходило просто времени. да, то есть. А сейчас по Парижу я хожу исключительно, какие-то тематические экскурсии продумываю на будущее. И вот, да, то есть очень много читаю. До этого, конечно, у меня не было времени столько читать. Ой, кто-то у вас там на фоне... Да, это, это, это наш пудель, которого тоже в прошлом году мы взяли. Это
0: как раз вот в то время взяли, когда можно было гулять только с собачкой или...
1: Нет, мы его взяли до этого Но очень удачно, да, как выяснилось? Да, но очень удачно. То есть мы не в прошлом, а в прошлом, получается, его взяли. И то есть мы... Панго! И поняли, что это действительно счастье, хорошо, что он у нас есть, потому что это такое светлое пятно, да, то есть сейчас, которое тоже и радует, да, там своими по утрам. Сейчас покажу. Вот он.
0: О, какой красивый, такой рыженький. Да,
1: наш мессио де Флориваль, он у нас аристократ у него и французские, и английские корни.
0: Ну, я смотрю, он у вас такой подстриженный. А парикмахерские собачьи работают сейчас во Франции? А,
1: собачьи парикмахерские работают, но у меня в последнее время муж его стрижет сам. Вот. Мы купили специальные триммеры, и он делает это все сам, потому что мы до этого ходили... У нас был прекрасный тоже... Грумер это, по-моему, называется. Грумер, да, да грумер да. называется, да. да. Вот, она прекрасно стригла его. Потом она, когда началась пандемия, она продала свой салон и когда мы уже, вот там, была передышка в июне месяце, и мы записали в этот же салон э, к другой женщине, которая купила этот салон. И она оболванила нашего Панга так, что мало того, что она его там порезала в нескольких местах, то есть он с нами даже не разговаривал целый вечер, то есть я вообще хотела идти ругаться, как истинная русская. Так Дама тоже, как что Да, собачкой недовольна, да? Да, то есть я говорю, ты, а у меня муж забирал э, нашу собаку. Я говорю, ты почему-то не видел вообще. Он говорит, лучше вообще не смотри на него. Он говорит, ты расстроишься. Я, когда рас... я, я не то что расстроилась, я действительно хотела поехать и высказать все этой мадам, что она вообще, и кто она, и как вообще ей в следующий раз работать. И больше я сказала, нет, мы не будем отвозить собаку, потому что у него это стресс. Мы решили сами освоить. Он у нас такой податливый, он абсолютно спокойно терпит, пока его стригут. Да? Поэтому муж вот купил этот пример и его сам начинает делать. Лучше так. Пандемия
0: для семьи вельмисе прошла не зря. Муж Вероники, Доминик, помимо того, что научился стричь собаку, дал волю своему кулинарному таланту. Много готовил. Работают супруги вместе, и кризис в сфере туризма ударил сразу по обоим.
1: Его работа тоже сложилась очень печально, потому что он же в последнее время работал со мной. Он два года назад ушел на пенсию. На пенсию он ушел не по возрасту, а по стажу. Потому что, когда мы начали возить гастрономические туры, он меня боялся отпускать одну. И, естественно, мы купили большую машину, чтобы он был водителем, да, я гидом. И, то есть, я не думала о дороге. Вот, я думала только о своих туристах и о том, что я рассказываю, да. То есть, а он уже э, занимается всей, да, то есть географией, скажем так. Вот. И, э, естественно когда это все случилось, учитывая, что он работал со мной, то есть он тоже остался без работы. И в сентябре у нас у обоих был стресс, потому что не знали вообще, что делать. Что касательно помощи государства, которые все трубят, да, то есть она э, у кого-то есть, у кого-то ее нет, у кого-то она есть, но она недостаточная, да, чтобы выжить в этих условиях. И э, нам было отказано в помощи, Потому что муж у меня на пенсии, ему сказали, что у вас пенсия есть, поэтому нечего вам помощь давать. Хотя, в принципе, пенсия это пенсия, да? то есть, а фирма это фирма. И налоги почему-то платятся, так платятся. И естественно, то есть кредиты никто не, не отменял, да? то есть на машины, там, страховки и так далее. И в сентябре то есть, у нас была вообще главная боль, а что делать, вообще продавать машины и есть, что делать вообще. И муж у меня пошел э, работать в UBER, то есть, потому что э, у него лицензия в ЭТС, он специально получал лицензию под транспортные услуги туристов. И с этой лицензией он может подрабатывать как такси, но не такси именно, а именно в ТС. Оно обычно на Uber, на Кабах, на ну, каких-то таких фирмах. И благодаря этому это, конечно, мало того, что это сложно, это не приносит кучу денег, сразу говорю, это для того, чтобы выжить, это для того, чтобы просто вот те расходы, которые есть сейчас, да, там вот эти кредиты машины, страховки и так далее чтобы их гасить не своими личными деньгами, потому что мы уже вложили кучу своих личных денег. Все, что практически в начале пандемии у нас было на счете там специальным процентов мы взяли и вложили в фирму. И мы уже это потеряли. Да? То есть, и как бы закрывать фирму, это мы тогда потеряем еще больше, потому что там, должны вернуться 20% там, подоходных налогов, да, то есть обратку и так далее. То есть это мы тогда все потеряем. И он говорит, единственный выход мне пока подрабатывать таким образом, чтобы у нас был какой-то резерв э, гасить то, что у нас вот какие-то расходы есть. Да. То есть это не говорим о том, что... Какие-то, да, то есть, дополнительные заработки это просто вот действительно вот погасить то, что есть. А так, конечно, у него пенсия есть. Плюс, пока государство мне платит, что наш по всем, да, то есть. Э, пособие по простое, наверное, пособие да. по простое, да. Но с другой стороны, тоже пособие по простую. Одно дело, когда просто государство платит, а здесь немножко другая система, да, то есть фирма перечисляет, а потом государство перечисляет обратно. То есть вот такой вот заколдованный круг, и если у фирмы нету, как бы непонятно, чем вообще платить, учитывая, что фирма-то у нас общая, то есть я как сотрудник там числю, да, то есть мужу опять же нужно вот опять же вот как бы вот этот минимум делать денег для того, чтобы покрыть мою зарплату, которую он перечисляет, да, то есть а потом ему обратно перечисляют, да? то есть вот такой вот у нас течение денег вот так вот идет, вот. Поэтому достаточно <laughs> все сложно.
0: А если не секрет, то в вашем случае вот это пособие попростую, сколько оно составляет? А, оно Или он на составляет, что его хватает, если а, так проще? А,
1: ну, оно составляет, а, я не помню, тысяча евро, по-моему. Ну, как бы здесь а, все равно жизнь дороже чем эти 1100 евро, то есть и хорошо, что пенсия есть у мужа, мы на эту пенсию, в принципе, и живем, вот. то есть нет такого, что там мы в чем-то отказываем, хотя э, в сентябре был момент, когда муж сказал, говорит, так, давай, наверное, все-таки меньше тратить на еду, покупаем самое необходимое, да? потом вот он начал как бы вот на этом убере работать, сейчас уже нет такой проблемы, он говорит, окей, Живем пока. Вот.
0: Ну, вот как раз я вчера слушала э, семинар, где говорили о том, что экономика фрилансеров наступает. Действительно, если человек имеет какие-то такие минимальные навыки, он может сейчас пойти работать курьером. Расцвет курьерской службы, видимо, или, скажем, тот же Uber, или доставка, или еще что-то. Это одна часть. А вторая часть — это молодежь. У вас тоже подрастает дочка 14 лет, я скоро. И во Франции именно появилось вот это понятие о том, что это Такое поколение потеряное фактически, то есть это и студенты, которые не знают, что их ждет в будущем, да, да, и, и школьники, студенты, которые остались сейчас, без да. социализации. Вот как в вашем случае, как она все это переживала, как вы ее поддерживали?
1: Школы работают, у нас студенты не работают, то есть студенты не учатся. У студентов, да, там своя система сейчас, и, то есть поэтому тоже они манифестации делали, чтобы их позволили им учиться, потому что тоже как неприкаянные, да, то есть непонятно, что и делают. А школы работают, то есть у нее, когда первый карантин был жесткий в марте месяце, то есть она не училась у нас. А вот в сентябре, то есть сентября месяца никто не закрывал школы. Единственное, что когда у нас проходят какие-нибудь манифестации, то есть там вчера как раз у нас была манифестация глобальная какая-то, по-моему, тоже связанная с, со, со, с преподавателями, и как бы нам прислали смс, то есть что, о том, что санитарные условия... Скорее всего, будут нарушены, потому что не будет сюрприянтов, да, то есть не будет тех людей, которые там следят за порядком, например. Да, и даже столовая будет закрыта. Поэтому, если вы идете в школу, принесите пикник с собой. Да. По вашему желанию вы можете ребенка оставить дома естественно, мы на эти моменты оставляем ее дома, мы ее не будем в школу. А так, ну, не могу сказать, что она там что-то сильно страдала, потому что в любом случае я ее везде с собой беру на какие-нибудь экскурсии, на что-то, да, то есть даже когда у нас в августе месяце еще были открыты все музеи, я наконец-то попала в Мизон Пайва, да, то есть это дом бывшей куртизанки, еврейско-русско-польские корни у нее были, вот. и это дом, особняк, на который очень сложно попасть, он находится на Елисейских полях, но его стоит туда посетить просто ради интерьеров, ради потолков, которые там расписывал Поль Бодри, и в ваннах с тремя кранами, из которого один кран из-под шампанского, другой кран из-под воды, третий кран из каких-нибудь лечебных трав. То есть это стоит посетить, да. То есть мы посещали это с дочкой, и после этого она даже на истории высказалась по поводу этого дома. И даже преподаватель истории сказала, а что это за дом? Я первый раз слышу об этом. Вот так вот. Так что... Благодаря маме она все-таки даже больше знает, чем учитель ее истории.
0: То есть не было такого, что она сидела, не знала, чем заняться, скучала в гаджетах или наоборот бегала Нет. по
1: подружкам? по подружкам, конечно, она не так много бегала, да, то есть и плюс даже было, была ситуация не так давно, когда она пошла гулять с подружкой, потом они пришли сюда, и как оказалось, что ее подружки... Она сдала один тест, был негативный, а второй тест был позитивный. И нам в понедельник заняться школы. У вас Дочка общалась там с Эммой. Забирайте домой, делайте тест через там шесть дней, в течение шести дней, пожалуйста, сидите дома. Она сделала тест, он был негативный, естественно, там в понедельник она следующий отправилась в школу. Конечно, наверное, меньше сейчас общения идет все-таки у них между да, вот, своими друзьями, то есть в основном они там по интернету, да, там снапчаты всякие у них и так далее. Вот. Но, с другой стороны, она не сидела никогда дома, плюс есть собака, с которой она может гулять. Я ее постоянно таскаю куда-нибудь. Я, потому что такой человек, я не могу сидеть дома долго. То есть если есть вариант поехать куда-нибудь в Нормандию, в Британь, то есть там на юг Франции, когда ну, то есть, еще работали там рестораны и так далее. То есть мы ездили в прошлом году, ездили достаточно много по регионам. Я планировала какие-то новые маршруты, да, то есть и заодно, естественно, мы немножко меняли обстановку, да, то есть и гуляли по другим городам, вот. И в любом случае даже то, что она у меня еще ходила в художественную школу, то есть художественная школа перешла на Zoom пока что, и то есть она там каждую среду в Zoom они рисуют. Что
0: вакцинации у вас говорят? Потому что из того, что я читала, очень много противников вакцинации, там чуть ли не 40%. Много. Да.
1: Много противников. Многие не верят в вакцинацию, поэтому, наверное, все-таки Франция более сложная в этом плане, да. И я даже читала такой анекдот, когда там, американцу делают вакцину, да, то есть он говорит э, «я не хочу». Как же так, Ну ваши соседи уже сделали вакцину, а вы ничего не будете без вакцины? Он говорит «ну ладно». Вот, там, потом э, англичанин да, э, «нет, я не буду делать вакцину». «Ну как, Европа вся уже сделала вакцину, а вы без вакцины? Ну как же так? Ну ладно, хорошо, я сделаю вакцину». Француз тоже там типа «нет, я не буду делать, не хочу я делать вашу вакцину «Ну, прекрасно, у вас вообще нет прав на эту вакцину. Как это у меня нет прав на эту вакцину? Ну-ка, мне быстро». Да. То есть, вот, вот в этом плане, вот это все французы. Как это у меня нет прав? У меня есть право на вакцину? Вот это нужно перевернуть. И поэтому французы в этом плане, они, конечно, свободолюбивые. да, То есть и как это у них вот заставить сейчас кстати, еще вакцину делать? да То есть это, это не есть хорошо. Плюс еще проблема с недостаткой вакцин. Хотя недавно, по-моему, позавчера я читала, министр у нас сказал, что что даже они перевыполнили план. Было поставлен план миллион вакцин. Сейчас полтора миллиона сделали, но учитывая, что население больше 60 миллионов, уж не знаю, сколько нужно времени, чтобы вакцинировать всех, да? посчитайте. Могу сказать, что у нас мама мужа вчера получила письмо счастье: да, что типа ее приглашают на вакцин. С другой стороны, знаю, что у нас там знакомая мужа, Сделали одну вакцину, там, типа, должна же вторая вакцина быть в течение 14 дней сделать. Но им сделали только через 25 дней эту вакцину. Вот. То есть по срокам проблемы есть. И по нехватке там, да, то есть, вот этих вакцин, она тоже есть, ощущается. Вот. Поэтому сейчас, конечно, на рынок должны выйти еще несколько вакцин. Плюс обширно обсуждается да, то есть даже появление спутника, который, скажем так, может упростить вариант вакцинации. Ну, посмотрим.
0: По-моему, Меланшон был за «Спутник», а Макрон резко осудил эту идею, сказал, что нет-нет-нет.
1: Такого не слышала. Если честно, наоборот. Макрон должен был даже вроде как ехать в Россию. Но единственное, что они хотели не закупать сам, они хотели закупать производные, чтобы здесь производить «Спутник». То есть вот это вот вопрос возникал. Что касательно вакцинации, да, у нас есть сайт, на котором вы можете посмотреть вашу очередность вакцинации. Но когда я завела туда свои данные, мне вышло число 20 апреля 2022 года. То есть, в принципе, еще чуть-чуть. Так что, может быть, через год еще новую вакцину придумают. Как раз к этому времени, когда меня будут вакцинировать.
0: Ну а что думает по поводу письма счастья, которое она получила мама вашего мужа? В какой она возрастной группе? Насколько для нее это стресс, переживания? Пять 85
1: лет. Ей 85 лет. В любом случае, она должна, есть написано было, что ее приглашают на вакцинацию, но она должна пройти обследование у врача, чтобы как бы, ну, он сказал, возможно ли вакцинироваться ей или нет. А, потому что все-таки у нее был ирак два года назад, и у нее слабое сердце, ей делали таблетку, ставили, чтобы сердце да, то есть запускать. И поэтому здесь у нее как бы много рисков. Так что она должна пойти все обследовать, и тогда она получит результат. А что касается моего мужа, он, в принципе, говорит, да, чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее мы начнем жить нормальной жизнью. То есть это его позиция. Он говорит, если мне пришло письмо, что нужно вакцинироваться, я пойду и вакцинируюсь. То есть это его позиция. Я немножко другой позиции, то есть, у меня, я сказала, что я пока вакцинироваться не буду. Ну, учитывая, что и моя очередь не скоро, но в любом случае, даже если мне предложат сейчас вакцинироваться, я пока не буду. Вирус мутирует, и непонятно вообще эта вакцина, как она будет действовать потом, через несколько месяцев. То есть, поживем, увидим. То есть, во всяком случае, я бы не хотела сейчас быть первым, кто вот, сделает эту вакцину.
0: А когда вы обсуждали вот самую идею вакцинироваться, не вакцинироваться, вот это письмо счастья, которое пришло маме мужа, у вас какой-то конфликт интересов возникал, потому что вы одной точки зрения придерживаетесь, муж другой, очень легко так на ровном месте <соспорить> поссориться, поспорить? и перейти на повышенное тона?
1: Мы вообще мы спорим много по поводу вакцин, да, по поводу того, что какие делает решения правительства, да, то есть я, например, вообще совершенно не поддерживаю эти все решения. Муж он говорит, ну а что ты предложишь, например, взамен? да? Я говорю, ну вот посмотри, я говорю, Россия ничего не закрывала, то есть они же пережили как-то это, но зато все работают, никто никого не закрывал, да, то есть и даже маски носят только в помещении, да, то есть, ну нет такого вот как у нас на улице, люди живут абсолютно нормальной жизнью, а здесь э, жизни просто нету, здесь просто выживание какое-то сейчас началось. Мы, конечно, у нас не доходит каких-то там конфликтов, да, то есть мы можем посидеть, я сказала свою точку зрения, он сказал свою точку зрения, я пошла что-то там делать свое, после этого он говорит, ну что, ты закончила дуться? И таким образом, то есть мы уладили там как бы наши разногласия, скажем так, да, то есть, но Французы вообще в доказательствах своих точек зрения они очень, ну скажем, такие доказательные. И э, здесь, если начать там спорить о политике, да, то есть это вот такая тема, ну скажем, не табу, но с другой стороны это конфликтная тема, потому что очень много интересов, да, то есть есть правые, есть левые, и как бы нужно иметь вот чувство. Чтобы остановиться вовремя, да? то есть не перейти эту черту, да, то есть вот чтобы это потом уже какой-то конфликт это все не делилось, да. Напомню, Вероника
0: Вьельмиссе, гид, искусствовед, дипломированный сомелье, гурман и просто приятная собеседница, была гостей сегодняшнего выпуска программы Портрет времени. Портрет времени сейчас для Франции, увы, видится больше в мрачных тонах. Последние новости не радуют. Режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом во Франции продлен до лета, до 1 июня. Пока так, но многое будет зависеть от темпов вакцинации и общей эпидемиологической обстановки. Это была программа «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч.